0: שלום כולם,
1: okay. שמח לראות את, את כולכם, מקווה שאתם uh, טוב. Mm -hmm. אז המפגש שלנו היום uh, עוסק uh, בסדר היום, חשיבות של סדר היום. אנחנו נתחיל ממדיטציה קצרה כמו תמיד. Okay. תדאגו
0: שהמיקרופונים שלכם קורים. יש מישהו שהמיקרופון
1: שלו פתוח? תוודאו שאתם במיוט בבקשה. טוב, אז אנחנו נתחיל במדיטציה קצרה. שיהיו לכם בנוח. ותיקחו כמה נשימות עמוקות. נשימות כאלה שבהן אתם ממלאים את הריאות הכי הרבה שאתם יכולים. ממש. מנפח את הריאות כמו בלון.
0: אפשר
1: כמובן לעצום עיניים, חשוב לעצום עיניים, אם אתם יכולים. אנחנו עוצמים עיניים, יותר קל לנו להפנות את תשומת הלב, את הפוקוס פנימה למרחב הפנימי, לשקט הפנימי. תמשיכו עם כמה נשימות עמוקות. הנשימות האלה העמוקות מפעילות את מערכת העצבים שיוצרת רוגע, עוזרת לגוף שלכם להיות נינוח ורפוי, עוזרת לכם להיכנס לנינוחות ולשקט פנימי. הנשימות העמוקות האלה הן כמו קסם. ותמיד זאת הזדמנות טובה כשעושים מדיטציה, כשנכנסים פנימה למרחב הפנימי, זו תמיד הזדמנות טובה להגיד תודה לגוף המדהים הזה שלנו, לגוף המדהים שיש לו חוכמה אינסופית, מיליארדי טעים שמשתפים פעולה בגוף הזה שלנו. מאפשרים את הקיום של הגוף ושלנו. וכשאתם אומרים תודה, היות והכול מחובר, והתאים מקשיבים לכם, ה-DNA מקשיב לכם, כל המים מקשיבים לכם, הכל מקשיב לכם. כשאתם אומרים תודה, אז כל התאים שמחים, הלב שלכם שמח, כל הגוף מתפקד. בצורה שמחה וטובה יותר. אז אתם יכולים להגיד תודה לגוף, וגם אם יש איזושהי בעיה גופנית כזאת או אחרת, תפנו דווקא את התודה למקום הבעייתי, לכאב. ככה תעזרו עם התודעה שלכם בריפוי של הגוף. אנחנו הולכים היום לדבר על דברים חשובים ומעניינים. תשימו את כל הטרדות היומיות ואחרות מחוץ לחדר, בצד. שום דבר לא יקרה אם תשימו את הכל בצד לשעה וחצי הקרובות, ותוודאו שאתם לגמרי כאן, במאה אחוז כאן, בפוקוס כאן, להקשיב, לקלוט, ואחר כך גם ליישם. אז קחו נשימה עמוקה, ותחזרו לכאן, קחו עיניים. אז אנחנו מדברים היום על סדר היום. בסדר היום,
0: שנייה,
1: קרה לי כאן, אה, כן. סדר היום זה משהו שהוא, לחלקכם אה, אולי יש אותו, לחלקכם אין, ואני לא מדבר על סדר היום השגרתי, שקמים, צחצחים שיניים, הולכים לעבודה אולי וכולי, אני מדבר על סדר היום שאתם יוצרים אותו, שאתם בניתם אותו, תכננתם אותו ומיישמים אותו. אז היום אני אדבר על למה בכלל חשוב שיש סדר יום כזה. אני אעביר לכם איזושהי הדרכה שאני קיבלתי לפני כמה וכמה שנים בנוגע לסדר היום, שיש בה למעשה בהדרכה הזאתי את מה שכדאי שיהיה בסדר היום ואחר כך אני אתן עוד כמה וכמה אה, טיפים ונקודות חשובות כדי להצליח ביישום של סדר היום ובהתמדה של סדר היום. אז נתחיל בשאלה בכלל, למה חשוב שיהיה אה, לנו סדר יום? למה זה בכלל חשוב? אז זה חשוב, כי אם אנחנו רוצים לעשות דברים במהלך היום, באופן יומיומי, דברים שחשובים לנו, שהם לא הכרחיים, לא כמו אכילה, עבודה וכולי, אלא דברים שהם חשובים לנו, אבל לא הכרחיים, אבל הם חשובים לנו כדי אה, להתקדם בדברים מסוימים, כדי לשמור על הבריאות שלנו, על הרוגע שלנו, על ההתפתחות שלנו, להתקדם בהתפתחות האישית, הרוחנית ועוד כל מיני דברים. אז הסדר היום שאנחנו בונים יכול לעזור לנו בדברים האלה. ובייחוד בתקופה הנוכחית שאנחנו חיים בה, עם הסלולרי והאינטרנט וכל הסחות הדעת שיש, שהן חשובות ו ו ו וטוב שיש אותן. אבל אנחנו יכולים בקלות מאוד לעבד את עצמנו בתוכם. אנחנו יכולים מאוד בקלות לבלות יום שלם ושבוע ולמעשה את כל החיים בתוך הטלפון, באינטרנט, בוואטסאפ, וביוטיוב, ובאינסטגרם, וכולי וכולי, ובפייסבוק. והדברים האלה הם שואבים אותנו, וקל מאוד להישאב לזה. ולאבד את עצמנו. במיוחד בימים האלה, במה שקורה עכשיו, שאם אנחנו רוצים להתעדכן ולשמוע מה קורה, אז אנחנו עוד יותר יכולים להישאב לכל הדברים האלה, לכל המדיה הזאתי והאינטרנט וכולי. ובנוסף לזה, התקופה הנוכחית, מה שקורה עכשיו, בחודש וחצי האחרונים, הוא גם אצל הרבה אנשים מעורר פחד, מעורר חרדה. חלק גדול מאיתנו מכירים אנשים שנפגעו, נהרגו וכל מיני דברים, וגם אם לא, אז יש הרבה פחד. כל המדינה נמצאת בסוג של טראומה מכל מה שקורה, וגם זה יכול בקלות להסיט אותנו ולשאוב אותנו ולמנוע מאיתנו להיות מפוקסים ולעשות את הדברים שאנחנו רוצים לעשות בשביל ההתפתחות שלנו, בשביל הבריאות שלנו. אז מכל הסיבות האלה, הסדר יום הוא חשוב והוא נותן לנו איזושהי מסגרת, בדיוק כמו השלד של הבניין שמחזיק את הבניין, הסדר יום נותן לנו איזושהי מסגרת ששומרת עלינו בפוקוס ובכיוון שאנחנו רוצים להיות בו ושומרת גם על הבריאות הנפשית, הרגשית, הפיזית שלנו. אז אלה הסיבות מדוע חשוב שיהיה לכם סדר יום, חשוב שתגדירו לעצמכם איך, ירא, איך אתם רוצים שיראה הסדר יום שלכם ותיישמו אותו. אז עכשיו אני רוצה לדבר על איך צריך להראות סדר יום, איך, מה חשוב שיהיה בסדר יום, וכאן אני אעביר לכם את אותה הדרכה שקיבלתי אה, לפני כמה שנים, אה, זה היה באיזושהי סדנת סוף, סוף שבוע שהייתי בה, אה, ופשוט קיבלתי את זה, וההדרכה הזאת, אני קורא לה הדרכת מגן הדוד, מגן דוד. והסיבה שאני קורא לה ככה זה שקיבלתי אותה אה, כשני משולשים, כבודם, קודם קיבלתי משולש אחד אה, שכל קודקוד במשולש יש לו אה, משמעות אחרת ואז קיבלתי את המשולש השני וביחד הם יוצרים מגן דוד, לכן זאת הדרכת המגן דוד, הדרכה וגם הגנה, אה, ככה קיבלתי את זה והזרחה אפשר להבין, אבל למה הגנה, והגנה מפני מה ומפני מי, הגנה בעיקר מפני עצמנו, מפני העצלנות שלנו, ומפני ההרגלים, והדפוסים הישנים שלנו, והפחדים שתמיד מנסים לשלוט בנו, ולהמשיך לשלוט בנו, והגנה מפני ה... העצלנות והתירוצים והסיבות שאנחנו תמיד נותנים לעצמנו בשביל לדחות ולא לעשות את הדברים ה... היותר מאתגרים, היותר מאמצים וכולנו מכירים את זה שאנחנו רוצים לעשות משהו והמוח פועל נגדנו ומנסה לשכנע אותנו באלף סיבות למה לא לעשות את זה או למה לדחות את זה. אז ההדרכה הזאת של המגן דוד היא מגינה על מפני כל אלה ומסייעת לנו באמת לעשות את מה שאנחנו רוצים ובחיים שלנו ובמסע הזה ובהתפתחות הרוחנית האישית שלנו. אז קודם כל יש את המשולש הראשון. המשולש הראשון עוסק במסגרת היותר חיצונית. במסגרת היותר חיצונית המשולש השני עוסק בדברים יותר פנימיים, במהות הפנימית. נתחיל מהמשולש הראשון. המשולש הראשון, הדבר הראשון, הקודקוד הראשון שלו, זה העקימה בבוקר והליכה לישון בלילה. השינה שלנו. וכאן מה שחשוב זה כמה דברים. קודם כל שעת העקימה שלנו, ושהתהליכה לישון. חשוב שהן יהיו יחסית קבועות ושנלך לישון לא מאוד מאוחר ונקום בבוקר לא מאוד מאוחר גם כן. זאת אומרת ההמלצה שלי זה ללכת לישון בין 10 ל-11 ולקום בין 6 ל-7. שוב אפשר זה, אתם יכולים לנוע מזה אבל אלה, אלה טווח השעות פחות או יותר, אז אם ישנים בין 11 ול-6 זה 7 שעות, מי שצריך יותר שעות אז יותר שעות, אבל יש סיבה למה ללכת לא מאוחר מדי ולמה לקום לא מאוחר מדי. חשוב לקום לפחות חצי שעה-שעה מה, מהזריחה ולא מאוחר יותר מזה, וחשוב ללכת יחסית לא מאוחר מדי, כי בשעות הראשונות של הלילה הגוף עובר תהליכים של ניקוי, של ריפוי, ואם לא ישנים בשעות האלה באופן קבוע, אז הבריאות שלנו עלולה להיפגע. אז זה בנוגע לשינה, זה הקודקוד הראשון של המשולש הראשון, הקודקוד השני זה פעילות גופנית, ופעילות גופנית היא מאוד חשובה לגוף נפש שלנו, לבריאות הגופנית שלנו, אבל גם רגשית ולרוגע שלנו ולעוד הרבה דברים ולכן ההמלצה היא לעשות פילוג גופנית כלשהי כל יום שכל יום תעשו איזושהי פילוג גופנית ופילוג גופנית, כשאני מדבר על פילוג גופנית אני לא מתכוון להליכה למרות שההליכה היא מצוינת אני מתכוון למשהו קצת יותר או אינטנסיבי או מאומץ או משהו כמו יוגה, אז יכול להיות עבודה משקולות, זה יכול להיות ריצה, יכול להיות מאומץ או אירובי או משהו שהוא יותר גוף נפש כמו יוגה וכולי. אז כל יום כדאי שיהיה לכם איזושהי פעילות גופנית ולא צריך הרבה, יכול להיות גם 15-20 דקות של משהו. אז זה לגבי הפעילות הגופנית, שזה הקודקוד השני, הקודקוד השלישי במשולש הראשון, זאת האכילה שלנו. את האכילה, אפשר לחשוב למה האכילה נמצאת בסדר יום, בהדרכה הזאת של סדר יום, כי האכילה היא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, מאוד משפיע על כל הרבדים שלנו, החל מהגופניים כמובן, הבריאותיים, וקלה ברגשיים, נפשיים, האכילה משפיע על הכל. וכאן בעניין של האכילה, אז יש כמה דברים שחשובים. קודם כל חשוב כמובן מה אנחנו אוכלים. וכאן כמובן שההמלצה שלי זה לאכול תשונה שהיא תשונה מלאה מהצומח, לא מעובדת, בלי שום דבר מהחי או עם מעט מזון מהחי, מחיות, תשונה שהיא מלאה מהצומח. הרבה פירות וירקות חיים, ועל ידי תזונה כזאת אנחנו שומרים על הבריאות שלנו. אז המה לאכול הוא חשוב, אבל גם, גם המתי לאכול והכמות שאנחנו אוכלים. אז המתי לאכול, חשוב מאוד לא לאכול לא מאוחר בערב, כדאי מאוד ששלוש-ארבע שעות לפני שאנחנו הולכים לישון לא נאכל שום דבר, רק נשתה מים או איזשהו תה, ככה, כי אכילה מאוחרת פוגעת בשינה שלנו ופוגעת בעיכול וההמלצה שלי בכלל זה כמובן לאכול על ידי השיטה של הצום לסירוגין שבה אנחנו יחסית מצמצמים את חלון האכילה היומי ואוכלים שמונה שעות ביום, שזה נגיד בין עשר בבוקר לשש בערב, או פחות מזה, שש שעות, חמש שעות. אם זה קשה לכם, תתחילו מעשר שעות אפילו, ואז תשפרו את זה לשמונה. אבל כשאנחנו שומרים על חלון אכילה יחסית לא גדול מדי, אז זה עושה הרבה טוב לגוף, גם בדמות של הפעלה של האוטופאג'י, של... פונקציית הניקוי הפנימי של הגוף וגם אנחנו פחות מתעסקים עם האוכל וזה מפנה לנו זמן לדברים אחרים. עכשיו שימו לב שהמשולש הזה וככה הוא הגיע אליי, הוא מתחיל מעניין של הקימה והלכה לישון, אחר כך פעילות גופנית ואחר כך האכילה וזה לא סתם כי אני מוצא ואני חושב שככה נכון לכל האנשים, אבל לוקח זמן להגיע לזה אולי, לעשות את הפעילות הגופנית לפני שבכלל אוכלים משהו. וככה גם ממשיכים למעשה את הצום מהלילה, וגם כשאנחנו עושים פעילות גופנית בלי לאכול, אז עושה הרבה דברים טובים. הגוף לא מתעסק עם האכילה ויש יותר אנרגיות לפעילות הגופנית. וכמו שאמרתי זה מפעיל יותר בעוצמה גם את האוטופאג'י, את הפונקציית את הניקוי הפנימי שפועלת בכל התאים בגוף ולכן המפלש הראשון הוא קודם כל הקימה ובסוף גם ההליכה לישון, הפעילות גופנית ואז האכילה. יחד עם זאת, יחד עם זאת אם אתם מרגישים שאתם נזרחים לאכול לפני הפעילות גופנית זה בסדר לגמרי, זה לא must, זה תהיו קשובים גם לעצמכם כמובן. אז זה המשולש הראשון. המשולש השני כאמור עוסק יותר במהות הפנימית, וכאן לדברים שהם יותר קשורים לפנימיות שלנו ולהתבוננות אה, והקשבה גם פנימה לתוכנו, אבל גם החיבור החוצה, ל... ליקום, לבורא. וכאן הקודקוד הראשון של המשולש הזה זה תרגול של נשימות. יש תרגול של נשימות עמוקות. אה, כמו שאמרתי בתחילת המפגש במדיטציה, הנשימות האלה הן למעשה כמו קסם. הן לא קסם כי זה ברור לגמרי מה הן עושות, אבל הן כמו קסם והן פה הנשימות העמוקות, התרגול שלהם, זה אחד הכלים הכי עוצמתיים וראשוניים שקיימים, ואני ממליץ מאוד מאוד לתרגל את הנשימות העמוקות באופן יומיומי. זה פשוט עושה נפלאות, גם בריאותית, גם רגשית, מבחינת רוגע, ולמעשה מבחינת האנרגיות ומבחינת הכל. אז התרגוש של הנשימות העמוקות זה הקודקוד הראשון של המשולש השני. אז אני ממליץ לכם עוד, להכניס את זה לסדר היום שלכם. אפילו אם זה לזמן קצר, אפילו אם רק חמש דקות כל יום, עדיין זה משמעותי. מעבר לזה כדאי גם לזכור לנשום עמוק בכלל במהלך היום. תוך כדי דברים שאתם עושים. אבל זה לא קשור לתרגול בעיניים עצומות, בישיבה, שאני ממש ממליץ לעשות באופן קבוע, באופן יומיומי. הדבר השני, הקודקוד השני של המשולש השני, זה מדיטציה. לעשות איזושהי מדיטציה באופן יומיומי, יכולת המדיטציה הבסיסית, הפשוטה שאנחנו יושבים, ללא תנועה, בעיניים עצומות, ופשוט נמצאים די התבוננות על כל מה שמתרחש בתוכנו, על המחשבות, על התחושות, על הרגשות, כל מה שעולה בנו, כל הרעש האינסופי שנמצא בתוכנו, אז פשוט להיות בהתבוננות מהצד על כל הדבר הזה. וכמובן שכשאנחנו מתרגלים את המדיטציה הזאת, אז זה עוזר לנו גם להיות בהתבוננות במהלך היום על כל מיני מחשבות שעולות לנו של, של פחד וכולי או על כאב שיש לנו כל מיני דברים, זה עוזר לנו להתבונן על הדברים האלה ולא להישאב בתוכם. אז המדיטציה הבסיסית הזאתי או מדיטציה אחרת או היפנוזה עצמית, תרגוש להיפנוזה עצמית באופן יומיומי או אפשר לשלב גם את המדיטציה וגם את ההקנות העצמית, אבל בכל אופן כדאי להכניס לסדר היום איזשהו פרק זמן, ושוב יכול אפילו משהו קצר של חמש דקות, אבל איזשהו פרק זמן יומיומי שאתם עושים איזושהי מדיטציה, בנוסף להקנות העצמית, בנוסף לנשימות העמוקות, כי אלה שני דברים שהם שונים, הם קרובי משפחה, אבל הם עדיין שונים. אז זה הקודקוד השני של המשולש השני. הקודקוד השלישי של המשולש הפנימי, של המהות, זה לעשות איזושהי פעילות של יצירה כל יום. איזושהי פעילות של יצירה, זה לא משנה מה. זה יכול להיות כתיבה, זה יכול להיות נגינה, זה יכול להיות uh, ריקוד, זה יכול להיות כל דבר, אבל איזושהי פעילות של יצירה. והסיבה היא שכשאנחנו יוצרים, אנחנו מביעים את עצמנו, אנחנו משחררים דברים, הרבה פעמים תוך כדי יצירה עולים דברים ואנחנו מבינים דברים, ויצירה זה משהו מאוד חשוב. היצירה כמובן שאני הכי... משתמש בה ומתחבר אליה זה הכתיבה, אבל גם דברים אחרים. אז זה המשולש השלישי, להכניס, להשתדל באופן קבוע, באופן יומיומי, איזשהו משהו של יצירה. ושוב, זה יכול להיות גם פרק זמן קצר, זה יכול להיות גם עשר דקות, אבל שיהיה משהו יומיומי, או אם הוא לא יומיומי אז כמעט יומיומי. אז זה ה... אז, אז זה המגן דוד על שני משחולשיו, ואם אתם תפעלו על פי זה, אז אתם תמצאו שזה שומר עליכם. שומר עליכם, שומר על הפוקוס שלכם, זה שומר על האנרגיות שלכם, על הרוגע שלכם, זה שומר עליכם במסע שלכם של ההתפתחות הפרטית, האישית, הרוחנית שלכם. אני אישית מצאתי שבתקופות שפחות נשמעתי למגן דוד הזה, להדרכה הזאתי, אז uh, הרגשתי את זה בכל מיני, דור, בכל מיני צורות, וכשאני שומר על זה, שאני משתדל לשמור על, ה, על המגן דוד הזה ביומיום שלי, אז זה ממש uh, מאוד מורגש, שוב, מכל הבחינות. אז uh, אלה דברים ששת הדברים האלה שאני ממש ממליץ לכם, שיהיו בסדר יום שלכם. ועכשיו אני אעבור לכמה, אחר כך יהיה גם זמן לשאלות כמובן, עכשיו אני רוצה לעבור לכמה נקודות נוספות שהן בעיניי ממש חשובות בשביל ההצלחה של סדר היום ובשביל שנצליח גם להתמיד בסדר היום, שזה לא משהו מובן מאליו, לא משהו קל לא משהו קל להצליח בסדר היום, אנחנו, שוב אנחנו בעולם הזה תמיד כל הזמן נשאבים ונוטים אה, פשוט אה, להישאב לדברים ולשכוח מהדברים היותר חשובים והיותר אה, שדורשים מאמץ שאנחנו רוצים לעשות, אז זה לא קל להתמיד ולכן אני רוצה עכשיו לעבור על כמה נקודות וטיפים שיעזרו לכם להצליח ולהתמיד בסדר היום. אז אוקיי, הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה הגמישות בתוך סדר היום. מצד אחד, סדר היום, ואני ממליץ לכם, לא אמרתי את זה, אבל אני ממליץ לכם ממש לשבת ולהגדיר את סדר היום, Uh, ולכתוב אותו, לכתוב אותו על דף במחברת, ביומן, ממש לכתוב אותו uh, לפי השעות, אתם קמים בשעה מסוימת, אתם uh, מתארגנים, אתם עושים מה הדבר הראשון שאתם עושים, למשל תרבוש הנשימות, מה הדבר השני שאתם עושים, פעילות גופנית, מה, מה הדבר השלישי, וככה uh, בבוקר, וככה גם בהמלצה בערב. לא כל היום כמובן צריך להיות ככה בנוי, אבל השעה, שעתיים הראשונות של הבוקר מאוד חשובות, וגם סוף היום, גם ככה שעה, שעתיים האחרונות, אפשר כמובן שזה יהיה יותר משעתיים ראשונות בבוקר, אפשר לעשות 3-4 שעות, זה הכל תלוי בכם ואיך אתם רוצים לבנות אותו, את סדר היום. אבל חשוב שזה יהיה מאוד מוגדר, מאוד מוגדר ובנוי. ושאתם יודעים מה אתם עושים ומה סדר הדברים. זה עוזר לכם לשמור על זה וזה עוזר לכם פשוט לא אה, ללכת לאיבוד, אלא אתם יודעים פשוט מה סדר הדברים ונוצר הרגל של, של סדר הדברים הזה. אבל למרות זאת, כמו שאמרתי, חשוב להכניס לשם גם גמישות. ומה זאת אומרת גמישות? זאת אומרת, למשל, אם יש יום שלא בא לכם לעשות את הפילוט גופנית או את המדיטציה, אין לכם כוח, בא לכם יום חופש מכל זה, אז זה בסדר לגמרי. צריך לזכור שאנחנו בני אדם, אנחנו לא רובוטים. עדיין לא, בכל אופן. אז לכן הגמישות היא מאוד מאוד חשובה וחשוב לאפשר לנו להתגמש לפעמים ולהיות קשובים לעצמנו. אבל יחד עם זאת, הגמישות הזאת היא, היא צריכה להיות המיעוט, היא צריכה להיות היוצאת דופן. זאת אומרת, רוב הימים כדאי מאוד שאנחנו נפעל על פי סדר היום שהגדרנו לעצמנו בצורה מדויקת עד כמה שאפשר. ושהימים שאנחנו מבטחים לעצמנו, שאנחנו מתכבשים, לוקחים יום חופש, שאלה יהיו המיעוט, שזה יהיה יוצא דופן. ואנחנו צריכים למצוא את האיזון שמתאים לנו בין הימים שאנחנו שומרים על הסדר יום בצורה, בצורה מדויקת ו ו ונחושה. לבין הימים שאנחנו יותר מתגמשים עם עצמנו, אנחנו צריכים לראות מה האיזון שלנו שיאפשר לנו להתמיד בסדר יום. ועכשיו באמת בואו נדבר על התמדה, כי חשוב שנתמיד בסדר יום, לא שנעשה אותו שבוע ואחרי זה נזנח אותו, חשובה ההתמדה, אבל התמדה אני רואה בצורה קצת שונה אני חושב מרוב האנשים, אני לא רואה התמדה אה, כרצף בלתי פוסק של, של העשייה. אני רואה התמדה אה, לאורך זמן, ובתוך ההתמדה לאורך הזמן, אז בהחלט יכולות להיות נפילות, יכולות להיות, אה, יכולים להיות ימים, או כמה ימים אפילו, שאנחנו לא נתמיד ולא נעשה. את סדר היום או איזשהו אלמנט בסדר היום. מה שבעיניי אה, קובע אם יש התמדה או לא, זה האם אנחנו אחרי שיש מין נפילה כזאת, מין הפסקה כזאת, האם אנחנו חוזרים לסדר היום, אם אנחנו חוזרים לדבר הזה שאנחנו רוצים, חוזרים לדרך שאנחנו רוצים, או שלא, אם אנחנו לא חוזרים, אנחנו מרימים ידיים, מתייאשים, אז זה נקטע ואין התמדה, אבל אם אנחנו חוזרים, אז יש התמדה, וככה אני רואה התמדה. כי כמעט תמיד, אצל, כמעט כולם, יהיו נפילות, נפילות במירכאות, כי זה לא נפילות באמת, אנחנו בני אדם, זה חלק מהדרך, זה חלק מהתהליך. ולכן החשוב, חשוב, ההתמדה נמדדת, באיך, האם אנחנו, ממשיכים עם זה למרות נפילות, למרות ימים שאנחנו לא מצליחים, אנחנו חוזרים ומתמידים לאורך זמן. עכשיו, עוד עניין שחשוב בעניין הזה של הגמישות והעניין של ההתמדה, זה לקבל את הימים שאנחנו לא מצליחים, לקבל באהבה את עצמנו עם הימים שאנחנו לא מצליחים. ולזכור שאנחנו, שוב, אנחנו בני אדם, ולזכור שאין אף אחד שאין לו נפילות, אין אף אחד שאין לו ימים פחות טובים, פחות מוצלחים, פחות פרודקטיביים, אצל כולנו זה ככה. אבל הרבה מאיתנו מצפים שלא יהיו ימים כאלה, וכשאנחנו, יש נפילה כזאתי, או כשאנחנו פחות מצליחים, אז אנחנו כועסים על עצמנו, אנחנו שיפוטיים על עצמנו, oh. אנחנו מרגישים אשמה, מרגישים לא בסדר. ואני אומר לכם, אל תרגישו ככה. קבלו באהבה את הימים שאתם לא מצליחים. זה חלק מהגמישות, זה חלק מה, מהדרך, חלק מהתהליך של הלהתמיד. זה לקבל באהבה את, ה, את הכישלונות שלנו, את הימים הלא מוצלחים, את הימים שאנחנו פחות פרודקטיביים, את הימים שאין לנו כוח ואין לנו אנרגיה. לקבל באהבה את הימים האלה. ושתקבלו באהבה את הימים האלה, זה יעזור לכם לחזור ולהתמיד, לחזור לתלם, לדרך שאתם רוצים. וגם הימים האלה, גם מהנפילות האלה, אנחנו לומדים. גם הם חלק מהתהליך של הלמידה שלנו ושל ההתפתחות שלנו. אז זה משהו ממש ממש חשוב. בשביל להתמיד ולהצליח בסדר יום, זה לקבל באהבה ובחמלה את עצמנו עם הכישלונות ועם הימים שאנחנו פחות מצליחים. זה מסר מאוד מאוד חשוב. אוקיי, עוד דבר שאני רוצה לדבר עליו, שהוא קשור גם לגמישות, זה... עניין של הדיוק של סדר היום, הדיוק ושינוי של סדר היום. כי חשוב להיות קשובים לעצמנו ולדייק את סדר היום לעצמנו. אז יכול להיות שאולי אחרי המפגש הזה אתם תנסחו לעצמכם איזשהו סדר יום ותכתבו אותו ותתחילו ליישם אותו, ואולי אז תרגישו שמשהו לא מדויק לכם. אולי אתם רוצים לשנות בו משהו, וזה בסדר, כי כולנו שונים. אז תהיו קשובים לעצמכם ותתאימו את סדר היום לאיך שמתאים לכם, לתקופה הנוכחית, לאיך שאתם כרגע. אל תלכו ראש בראש ואל תחשבו שאתם חייבים שסדר היום יהיה ככה או ככה. תשתדלו שכל האלמנטים האלה שדיברתי יהיו בסדר היום, אבל תהיו גמישים עם עצמכם ותהיו קשובים לעצמכם ותדייקו את סדר היום עבורכם, איך שאתם עכשיו. איך שאתם עכשיו, כי כאן נכנס העניין של השינוי. אנחנו תמיד בשינוי ואנחנו תמיד מתפתחים ומה שמתאים לכם עכשיו אולי לא יתאים עוד חצי שנה או עוד שנה או עוד חודש, אם בגלל שאתם השתנתם והתפתחתם אם בגלל שהדגישים שלכם השתנו, אם בגלל שנולד לכם ילד, או שהתחלתם עבודה חדשה והשעות עבודה שלכם השתנו, או כל סיבה אחרת. אבל אתם צריכים להיות קשובים לעצמכם, ואם נדרש שינוי בסדר היום, אז תעשו אותו. אבל יחד עם זאת, וכאן איזושהי מילה של ככה... מילה של, תשימו לב, uh, המוח שלנו, הפחדים שלנו, העצלנות והאגו, הם מאוד מתוחכמים, והם ינסו לשכנע אתכם בכל מיני סיבות ותירוצים למה אולי אה, לא נעשה מדיטציה, נעשה משהו אחר במקום, או לא נעשה, אה, נדחה את זה, וכולנו אה, מכירים את זה. אז uh, תהיו ערים אם השינוי שאתם רוצים לעשות הוא באמת אותנטי ונכון ומתאים או שהוא נובע מהמקומות האלה של הפחד, של העצלנות וכולי. תהיו קשובים לזה וערים ואם השינוי הוא אמיתי אז תעשו אותו כמובן. אוקיי okay. okay. דבר נוסף שחשוב לצורך ההצלחה וההתמדה בסדר היום זה הדרגתיות. אל תקפצו בבת אחת למים העמוקים, אל תעמיסו על עצמכם בבת אחת יותר מדי, אלא תעשו את זה בהדרגתיות. אז אם אתם רוצים להתחיל לתרגל נגיד את הנשימות העמוקות, וזה לא משהו שתרגלתם עד היום, אולי חמש דקות פעמיים ביום, תתחילו בקטנה ואחרי שתהיו תקופה ותרגישו נוח עם זה, בתקופה, זה יכול להיות חודש, זה יכול להיות שלושה חודשים, אחרי שתרגישו נוח עם זה ושזה בא לכם בקלות, אז תוכלו אולי להוסיף זמן ולעשות את זה יותר זמן. אותו דבר עם כל אחד מהדברים, בין אם זה פעילות גופנית, בין אם זה האכילה, אם אתם רוצים לעשות שינוי באכילה בכיוון אכילה יותר בריאה, אז תעשו את זה גם כן בהדרגתיות. כל דבר בטבע קורה בהדרגתיות, בין אם זה גבילה של עץ, או, או כל דבר אחר, שינוי מזג האוויר, אז תאפשרו גם לעצמכם לעשות את הדברים בצורה הדרגתית, וככה זה ייבנה בצורה אולי איטית, אבל בצורה בטוחה. תזכרו שגם את טרומה לא בנו ביום אחד, אז אתם לא צריכים לבנות את סדר היום המושלם שלכם ביום אחד בבת אחת, אלא תאפשרו לעצמכם לבנות אותו צעד צעד בצורה הדרגתית. כל פעם תוסיפו עוד משהו, כל פעם תדייקו אותו יותר. אוקיי, דבר נוסף שאני רוצה להגיד כאן זה העניין של הבוקר והערב. אמרתי את זה קודם, הזכרתי את זה קודם, אלה השעות שהן למעשה בעיניי הכי חשובות לסדר היום, השעות של מיד אחרי הקימה והשעות שלקראת ההליכה לישון. עכשיו אצל כל אחד מאיתנו זה שונה, אם אתם עובדים בעבודה שמחייבה צריכים לצאת מהבית בשעה קבועה, אז יש לכם אולי פחות זמן בבוקר, אבל עדיין כדאי מאוד, מומלץ. שלפחות תקדישו איזשהו פרק זמן בבוקר, לפני שאתם הולכים לעבודה, לצורך התרגולים שאתם רוצים להכניס, לצורך אותם דברים שנמצאים שם במגן דוד ההוא. ואפילו שוב, אפילו אם זה יהיה משהו קצר, אבל שיהיה משהו קבוע יומיומי. ואותו דבר בהליכה לישון, לפני ההליכה לישון בערב, שעה, שעתיים, הכניסו את עצמכם גם לmode של לקראת השנה, וגם זה זמן טוב במקום לעבוד אולי מול הטלוויזיה וכל מיני דברים כאלה, אז להכניס דברים שאתם רוצים להכניס לסדר יום שלכם, בין אם זה קריאה, בין אם זה היצירה אולי שאתם רוצים לעשות באותו יום, כל דבר שהוא. אז שני הפרקי זמן האלה של השעות בבוקר ולקראת ההליכה לישון, הן מאוד חשובות, ולמעשה סדר היום מתחיל כשאנחנו עדיין במיטה. כי כשאנחנו עדיין במיטה ואנחנו מתעוררים, אנחנו מודעים לזה שהתעוררנו והגיע הבוקר, אז אפשר במקום לקפוץ מיד מהמיטה, מי שעושה את זה, אפשר להישאר עוד כמה דקות במיטה בעיניים עצומות, ולעשות סוג של מעין היפנוזה עצמית כזאתי. ולבנות את היום שלכם, את סדר היום שלכם, את היום הספציפי הזה, פשוט לבנות אותו קודם בדמיון, בראש, וזו הזמנות טובה גם שוב, לומר תודה ליום החדש, לזה שאתם עדיין כאן, לומר תודה לגוף שלכם, ואז רק להתחיל את היום. אז אפשר להגיד שסדר היום הוא מתחיל כבר במיטה, ברגע שאתם... מודעים לכך שהגיע הבוקר ואתם ערים. ואותו דבר בא לך לישון, אתם הולכים לישון, תוודאו שאתם נרדמים עם הדברים הנכונים, שוב תגידו תודה, תבנו את היום שלמחרת, תבנו את הבוקר שלמחרת, תחזרו על זה בדמיון שלכם לפני שאתם נרדמים במיטה. וכאן באמת זה בדיוק מביא אותי לדבר הבא, שאני ממליץ מאוד אה, להכין בערב איזושהי רשימה קטנה אה, של כמה דברים שאתם רוצים לעשות ביום, ביום המחרת או בבוקר או במהלך היום, אה, פשוט להכין, לרשום כמה דברים, שלושה, ארבעה, חמישה דברים שאתם רוצים לעשות, זה מאוד עוזר כי אתם, אתם כותבים את זה בערב, אתם יכולים לישון עם זה ואתם קמים עם זה בבוקר אז אתם יודעים למה אתם קמים בבוקר, מעבר לזה שיש לכם את הסדר יום המובנה, אבל אתם יודעים שיש לכם את הדברים האלה לעשות והם רשומים גם על נייר. אני תמיד אוהב לרשום את הדברים על נייר, לא רק בטלפון הסלולרי, הם רשומים לכם, וזה יוצר איזושהי בהירות, איזושהי יעילות מחשבתית. אתם לא צריכים עכשיו להתחיל לחשוב, אוקיי, מה אני רוצה לעשות היום? להתחיל להיזכר, אלא זה רשום לכם. וזה מאוד מייעל ויוצר שקט בראש. אז אני מאוד ממליץ בשעות הערב, לפני שאתם הולכים לישון, פשוט לכתוב כמה דברים שאתם יודעים שאתם רוצים לעשות ביום המחרת. זה מאוד מאוד עוזר. והדבר האחרון ברשימה של הטיפים, של הדברים החשובים האלה, זה הטלפון הסלולרי שצמוד אלינו, ואנחנו, והוא מכשיר חשוב ויעיל, ואנחנו משתמשים בו, אבל חשוב גם לשים לו גבולות, וחשוב, ואני מנליץ מאוד שיהיו, שיהיו פרקי זמן במהלך היום, שהטלפון לא לידכם, שהוא נמצא במקום אחר. על מצב שקט ויש לכם פסק זמן מהטלפון. אני ממליץ ממש שיהיו אפילו זמנים קבועים מהלך היום, אם אתם יכולים, שהטלפון על מצב שקט, מונח בצד ויש לכם חופש ממנו. זה ממש ממש חשוב. אני... חלקים נרחבים מהיום הטלפון נמצא בצד, בוודאי בשעות הבוקר, חלק מהשעות הבוקר, אבל גם במהלך היום, אני פשוט לפעמים פשוט שם אותו בצד, ו... ו... ולא נוגע בו. ממש ממש ממליץ, ממש ממש חשוב, כי המכשיר הזה, עם כל החשיבות שלו, הוא שואב אותנו, הוא ממכר, ואנחנו צריכים לדעת לשים לו גבולות. אז אוקיי, אז עד כאן מה שרציתי להעביר, אני רק אסכם את בכמה מילים ואז נעשה איזה מדיטציה נוספת ונפתח לשאלות, מי שיש לו שאלות. אז אני ככה אסכם בקצרה את הדברים, חשוב שיהיה לנו איזשהו סדר יום, כל אחד שיבנה את סדר היום שלו לפי מה שמתאים לו ולפי הזמן הפנוי שיכול להקדיש לסדר היום. אבל חשוב שיהיה איזשהו סדר יום, וחשוב שיהיו בסדר היום הזה איזה שהם תרגולים מסוימים ואיזה שהם פעילויות מסוימות שהם לא חלק מהדברים שאתם חייבים לעשות במהלך היום, כמו, כמו בישול או כביסה או העבודה שלכם, אלא דברים אחרים, דברים שבדרך כלל נדחקים הצידה. אז חשוב להכניס לסדר היום את הדברים האלה, את התרגולים האלה, כדי שהם יהיו, הם, הם יהיו ב, ביום שלכם יהיו בס... ואתם תיישמו ותעשו אותם. אחרת קל מאוד שפשוט להעביר את היום בלי לעשות אותם. אז חשוב הסדר היום, חשוב ואני ממליץ שיהיו השישה קודקודים האלה של, ה, של המגן דוד, שיהיו לכם בסדר היום. אפילו אם זה לפרקי זמן קצרים, כי זה ישמור עליכם, זה, זה יעזור לכם להיות מפוקסים, רגועים, בריאים ובהתפתחות שלכם. אז תנסו להכניס את כל ששת הקודקודים האלה לתוך היום יום שלכם. ותכניסו לשם גם גמישות וקבלה של עצמכם באהבה וימים. של, שמותר לכם אה, לא, לא ליישם את הדברים, אלא להיות אחרת, וכל הדברים האלה שאמרתי. אבל תעשו לכם סדר יום, תכניסו לשם את הדברים, תתחילו בקטנה, בהתמדה, ותתמידו עם זה גם אם יש נפילות. אז אני חושב שזה מסכם בערך את מה שרציתי להעביר. על כל הנושא שבסדר יום. אני מקווה שתיישמו את זה ושזה יעזור לכם ביום ובחיים שלכם בכלל. אנחנו נעשה עכשיו איזושהי מדיטציה נוספת ואז נעבור על השאלות. אז שוב שבו לכם בנוח, תעצמו עיניים אם אתם לא נוהגים. וקחו כמה נשימות עמוקות, שוב פעם, הנשימות העמוקות שבהן אתם ממלאים את הריאות ומרוקנים. ותמשיכו לקחת נשימות עמוקות, תרגישו את הריאות שלכם מתרחבות ואז מתרוקנות. ותרגישו איך הגוף שלכם עם כל נשימה נהיה יותר משוחרר, יותר נינוח, תרגישו איך איזה כבדות נעימה, חמימה מתפשטת בגוף שלכם, ותרגישו איך אתם עם כל נשימה נכנסים לאיזושהי נינוחות, נכנסים יותר פנימה, לאותו מרחב פנימי שקיים בתוככם, מרחב פנימי עצום ואינסופי, שקט, כמו האוקיינוס, מרחב פנימי שמצד אחד יש שם שקט וריק, אבל מצד שני אפשר ליצור בו הכל. במרחב הפנימי אתם יכולים ליצור את עצמכם בכל דרך ובכל צורה שאתם רוצים ובוחרים. זה כמו דף חלק שאתם יכולים למלא אותו ולצייר עליו כל מה שאתם רוצים. אתם יכולים ויכולות לדמיין את הסדר יום שלכם. אתם יכולים לדמיין את עצמכם מתעוררים בבוקר בתחושת שמחה ליום החדש, בתחושה של שמחה ואנרגיה והתרגשות ליום החדש, לעוד יום נושמים וחיים ותואמים את החיים, עוד יום שבו אתם יכולים לעשות דברים ולפעול ולהשפיע, או פשוט לחיות ולהנות. ואתם מתעוררים עם תחושת השמחה וההודיה, הודיה לחיים, הודיה על הגוף שלכם וככה אתם מתחילים את היום, יש לכם את הסדר יום שלכם שגם אם עדיין לא בניתם אותו וכרגע עדיין אין לכם סדר יום, אתם יכולים לדמיין שיש לכם סדר יום, אתם יכולים לראות ולדמיין את עצמכם עושים את סדר היום, עושים את הבוקר שלכם, מתוך תחושה של שמחה וסיפוק והנאה, מתוך נוכחות במה שאתם עושים, נוכחות במה שאתם עושים ברגע הזה, מתוך הנאה במה שאתם עושים. וכן, אנחנו יכולים ליהנות מכל דבר שאנחנו עושים. אנחנו יכולים ללמוד ליהנות אפילו מהדברים הפשוטים, היומיומיים, כמו שטיפת כלים, או הכנת מזון, או הדברים המאתגרים יותר, כמו פעילות גופנית ודברים אחרים. אנחנו יכולים ללמוד ליהנות מכל דבר. כי הנאה זה קודם כל בחירה. אז תחליטו שאתם נהנים מכל דבר שאתם עושים ביום הזה. ותהיו נוכחים במה שאתם עושים אם עולות לכם כל מיני מחשבות של דאגה, מחשבות על העתיד או על העבר. אז תחזירו את עצמכם להווה, למה שאתם עושים עכשיו וכאן ועכשיו, ותלמדו את עצמכם להיות נוכחים במה שאתם עושים וליהנות ממה שאתם עושים. מתוך שמחה, מתוך הנאה, מתוך נוכחות במה שאתם עושים. והיום מסתיים ואתם מתארגנים לשינה ועולים למיטה, וגם כשאתם נרדמים, אתם בהודיה. אתם נושמים נשימות עמוקות, ביתיות, נשימות רגועות, אתם מחייכים לעצמכם, אומרים תודה ליום שהיה, ותודה לכם, תודה לעצמכם. אתם נרדמים עם תחושת השמחה וההודיה לתוך השינה. לשינה טובה, שינה משוחררת ומחדשת כדי לקום בבוקר למחרת שוב מלאי אנרגיה ושמחה ליום החדש. וזה המחזור היומי שאתם יכולים לסגל לעצמכם שמתחיל עם שמחה והודיה והתרגשות ליום החדש, ומסתיים עם הודיה וסיפוק, ושמחה על היום שהיה, ושמחה על כל מה שיש לכם והיה באותו יום. יכולים עכשיו לחזור לכאן, לפתוח את העיניים, מותר לחייך. ואז אנחנו עכשיו נעבור לשאלות. יותר שמשיש לכם כל מיני שאלות, אז מישהו רוצה, רוצה, שלום.
2: אפשר בבקשה?
1: כן, בשמחה.
2: ראשית אני מאוד רוצה להודות... וואו, אני שומע אותך
1: ממש ממש גרוע. מרתק. מה? אני, אני מאוד אני... מרק לך. אני שומע אותך נורא גרוע.
2: אז רק רגע. אני
1: אנסה לאוזניות, כבר נשמע יותר טוב. כן. כן.
2: עכשיו אתה שומע אותי יותר טוב,
1: יותר טוב כן,
2: אז ראשית אני, אני מאוד רוצה להודות לך, זה, זה מרתק, זה פשוט כל כך חשוב ומשמעותי, אני רוצה לשאול, <אז> אני יכול לשאול שאלות על דברים שגם עלו בפעמים קודמות?
1: בואו ננסה להישאר ממוקדים אפרופו סדר היום בוא ננסה להישאר ממוקדים, אם ישאר זמן בסוף אז אולי נחזור לשאלות האלה שלך בסדר? ואם לא ישאר זמן תמיד מוזמן לכתוב לי ולשאול באופן פרטני. בסדר, תודה רבה. אבל, אבל נשאר גם ממוקדים, שוב אם ישאר זמן אז בשמחה. בסדר. תודה.
0: אפשר לשאול משהו?
1: בוודאי, כן, בשמחה.
0: Uh, גם תודה כמובן, uh, ורציתי לשאול למה הליכה היא לא חלק מהפעילות שאתה ממליץ עליה.
1: אני ממליץ על הליכה, הליכה כמו שאמרתי היא מצוינת, אבל כשאני מדבר על פעילות גופנית אני בדרך כלל מתכוון לפעילות שאו שהיא יותר מאומצת, אירובית, או שהיא פעילות ש... כמו יוגה שהיא גוף נפש, שיש שהיא... בה מתיחות, שיש בה עוד הרבה אלמנטים אחרים. ההליכה היא טובה וחשובה, אבל שוב, כשאני מדבר על פעיל גופנית, אז זה, דברים... זה הדברים האלה האחרים. שזה צריך להיות
0: מאומץ,
1: אתה אומר או מאומץ או שהוא גוף נפש. מאומץ <laughs> רובי או גוף נפש, כן, אני חושב שכדאי להכניס... אחד מהדברים האלה באופן יומיומי, כן. ושוב, זה לא חייב להיות אה, אה, שעה או שעתיים, זה יכול להיות, אה, אם, זה, אם זה משהו מאומץ, אה, זה יכול להיות גם רבע שעה עשרים דקות, זה יכול להיות חצי שעה של יוגה, אבל כדאי להכניס מהדברים האלה באופן יומיומי. בייחוד בעולם שלנו ובעידן הזה שאנחנו חיים בו, שרובנו יושבים רוב היום. אנחנו נוסעים במכונית, אנחנו יושבים מול המחשב, אנחנו המון המון בישיבה ולכן יש חשיבות לאיזושהי פות שהיא מפעילה את השרירים שלנו ואת הלב ראה בצורה יותר אינטנסיבית. גם אם זה על כזאת
0: של כמה קילומטרים, של
1: חמישה שש קילומטר ועדיין לא... זה שוב, זה מצוין, כן. אני לא אומר שלא, תעשי את זה, אבל תשאלי להוסיף גם על דברים טוב, תודה. תודה <דע> רבה. <דע> יש עוד שאלות? <דע> שאלות כלשהם?
0: מתי שוב?
1: מתי שוב? עוד שבועיים. אני עכשיו ככה עושה את המפגשים האלה אחת לשבועיים, אז יום שלישי הבא עוד שבועיים, אלא אם כן אני אודיע אחרת, עוד יום שלישי או שבועיים יהיה המפגש הבא, שעוד לא החלטתי סופית על הנושא שלו. אז יוסף כרגע אין שאלות, אתה מוזמן לשאול את שלך. כן, האמת <laughs> שזה גם קשור <laughs> לסדר יום שלי, <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז אבל... אבל
2: שלי ספציפי ורצוי של כולם. אז ראשית, אתה התייחסת על, על, על ארבעה משפטים מאוד משמעותיים לעניין רוגע, שליטה ברוגע, רוגע בכל מצב, ובין כן. היתר אתה הזכרת משפט שלישי, הכל בהשגחה עליונה, הכל אוהב. בסדר, הכל בהשגחה עליונה, והטוב והרע הם חלק מהשלם.
1: כן, זה כבר לא חלק מהמשפט, המשפט הוא הכל בסדר והכל נמצא בהכוונה או בהשגחה, כן.
2: אני הייתי שמח אה,
1: לשמוע את זה, אה, אה,
2: קצת שיותר ת, תדגיש, זאת אומרת לתת אינטרפטציה יותר אה, ש...
1: בהירה. Okay. לגב... תזכיר לי את השם שלך? יוחאי. יוחאי, נכון, כן. אה, פשוט לא מופיע במסך. אה, אז תראה, זה באמת מאוד קשור ל... מפגש שעשיתי של הכל מחובר, אז אתה בטח שואל את זה בקונטקסט של כל מה שקורה בחודש וחצי האחרונים, אני מתאר לך. לא, לא,
2: לא, לא, לא דווקא, אני ש... לא. אומר את זה כלקבל כלק... את מה שיש. וש...
1: אז, אז, אז תראה, שוב אני מרחיב על זה מאוד במפגש של הכל מחובר, אם לא שמעת אותו כדאי לך לשמוע אותו. אבל...
2: שמעתי ועדיין
1: צריך את ההדגש. אבל קודם כל יש עדויות מחקריות, אוקיי? שהכל מחובר זה לא איזה מין אה, פיקציה או מטאפורה, אלא באמת הכל מחובר, החל מחובר אנרגטית, מחובר כמו שהטלפון הסלולרי שלך מחובר אה, לטלפונים אחרים דרך האנטנות וכולי, אז אתה יכול להתקשר למישהו שנמצא בחצי השני של כדור הארץ אז ליטרלי אותו דבר, הכל מחובר. בין אם זה שני חלקיקים שנמצאים, שיצאו מאותו מקור ונמצאים קילומטרים, עשרות קילומטרים זה מזה, ושוב, אלה מחקרים שנעשו והורכחו, בין אם זה כל מולקולות המים שנמצאים בגוף שלך או נמצאים בכוס או בכל מקום אחר, שלמעשה מושפעים מהמחשבות שלך ומהתודעה שלך, בין אם זה מולקולות ה-DNA שנמצאות בתאים שלך, שמושפעות מהמחשבות שלך ומהתודעה שלך, התאים, התאים שלך, שגם הם קשובים ומושפעים מהמחשבות שלך ומהתודעה שלך, צמחים, בעלי חיים ואנשים אחרים, הכל למעשה הראו כבר. שמושפעים מהתודעה שלנו ומהמחשבות שלנו. עכשיו, המטאפורה שאני הולך להשתמש לצורך ההבנה של הכל אחד ומחובר זה הגוף שלנו. כי הגוף שלנו מורכב ובנוי ממיליארדי, הרבה מיליארדי תאים. וכל תא הוא יחידה עצמאית, הוא, הוא עולם... ומלואו, יש בו, בכל תא יש את כל מה שאתה זקוק בשביל להתקיים. <מח> לכן אפשר לקחת תא ולשים אותו במעבדה בתנאים המתאימים, ואתה יתקיים, אוקיי? לתקופה מסוימת, עד שהוא יישחק, אבל עקרונית, עד שהוא יזדקן. אז לתא, התא הוא עולם ומלואו, ויש בו את כל מה שהוא זקוק, והוא כמו למעשה כמו יחידה עצמאית. ויחד עם זאת, כל מיליארדי התאים שמרכיבים את הגוף שלנו הם באופן מאוד אה, מדהים, משתפים פעולה בצורה הרמונית לגמרי, בצורה אה, של סינכרוניזציה, שיתוף פעולה מוחלט, בשביל לאפשר את של הגוף. אם לא היה שיתוף פעולה הזה, אז אה, למעשה, מזמן הגוף שלנו, תוך שניות ספורות, היה מפסיק להתקיים והיינו מתים, הגוף היה מת. השיתוף פעולה הזה, המדע לא יודע להסביר אותו. הוא לא, הוא, לא, הוא לא מתבצע רק על ידי הורמונים וחומרים שמופרשים או על ידי פעילות עצבית, הוא מתבצע על ידי החיבור האנרגטי הזה. אז כמו שהגוף שלנו מורכב ממיליארדי תאים שמשתפים פעולה בשביל לאפשר את הקיום של הגוף האחד הזה שלנו, את הקיום שלנו בגוף, אותו דבר בדיוק, כל מה שקיים ביקום, כל בני אדם וכל מה שקיים בעולם שלנו, אם נצמד רגע רק לכדור הארץ, אז כל הדברים האלה הם כמו התאים של הגוף שלנו. והכל מחובר, הכל אחד, והכל למעשה באיזשהו אופן פועל בצורה הרמונית. אבל מה, אנחנו כבני אדם קצת סטינו מזה, ולכן הסטייה, אם נחזור לגוף, אוקיי? הגוף כיקום מיני, אז הסטייה של הבן אדם תגרום למחלה. תגרום אולי לסרטן. הסטייה בקנה מידה העולמי גורם למה שאנחנו רואים, למחלות במרכאות שאנחנו רואים בעולם. אז כמו שמחלה גופנית היא סוג של קריאת התעוררות כדי שהבן אדם יתעורר ויעשה שינוי, אז ככה גם המחלות במרכאות של העולם בעולם, באנושות, הם גם כן סוג של קריאת התעוררות, כדי שאנחנו, בני אדם, נתקן את דרכנו ונחזור לתדר של אור, לתדר של אהבה שאיתו נולדנו. אף תינוק לא נולד עם אגו ועם כעס או שנאה. אז זה נראה לי קצת סלגתי החוצה מהשאלה שלך,
2: אתה היית ממליץ, אני יודע שאתה גם עוסק ב-EMDR, נכון? אני עוסק כדי...
1: ב-EMDR בצורה מאוד מצומצמת, איך אני אסביר למה, לך... לח...
2: כן, אבל, אבל אתה בעצם, כמו שאתה עשית לנו מדיטציה ואתה נותן לנו לספוג מסרים חיוביים והרמוניים <כן> אתה למעשה את ארבעת המשפטים האלה שנתת באותו פרק שראיתי אותו בשקידה רבה ואפילו רשמתי לי פרטי פרטים, <אח> אתה היית ממליץ אה, להפנים שוב פעם שהכל בהשגחה עליונה, זאת אומרת אני צריך לקבל את, ה, את, ה, את המציאות כמו שהיא ולנסות, לא לנסות להיאבק בה אלא לקבל אותה ועם זאת לזרום איתה, זאת אומרת במילים אחרות אה, אין עד הסוף, אם, אני צריך ב, לא להיות בסטרס, אבל אני, בעצם אני זורם עם החיים, אני לא זה ש... נכון? אז, משהו אז כן
1: ולא, כן ולא. כן? אק... אני, כן. אדייק, אני אדייק את זה. כי אד... אני אוהב להשתמש במושג שאני חושב שאני המצאתי אותו, לזרום ולהזרים. אוקיי, כי אם אנחנו רק זורמים, אנחנו כמו עלה נידף ברוח. לכן חשוב גם לזרום, אבל גם להזרים, יש דברים, הרבה דברים, אין לנו שום שליטה עליהם, וכאן אנחנו צריכים להיות בקבלה ובזרימה. אבל כן יש לנו אפשרות להזרים, זאת אומרת, להשפיע. סדר היום, למשל. סדר היום. בדיוק, למשל סדר היום. כן. הכב... או המכתבות ב... שלנו. אם אנחנו לגמרי בזרימה, אז לא יהיה סדר יום, ואז ו... בא לנו לישון יותר מאוחר, נישן יותר מאוחר וכולי וכולי. אז זה בעניין של הזרימה. בעניין של ה... לאמץ ולהפנים את המשפט הזה ואת המשמעויות שלו, הכל בסדר והכל נמצא בהכוונה, למה זה כל כך חשוב? אנחנו חיים בעולם מאוד רציונלי, העולם המערבי, עולם מאוד רציונלי וחסר אמונה, למרות שיש הרבה דתיים, אבל הדת היא לאו דווקא אמונה. ולכן מכאן נובעות למעשה החרדות שלנו, והדאגות שלנו, והפחדים שלנו, שכל כך... רבים בעולם, בעולם הזה שלנו והדיכאון שכל כך רב בעולם שלנו וכשאנחנו מסגלים לעצמנו ומאמינים יותר ויותר שכן הכל בסדר והכל נמצא בהכוונה גבוהה כשיש אמונה כזאתי אז אין פחד יהיו אולי מחשבות כי המוח מייצר אבל, אבל ככל שאנחנו נהיה יותר שמה אז יהיו לנו פחות ופחות פחדים וחרדות Mm -hmm. אז, וזאת האמת, שוב, הכל נמצא באיזושהי הכפנה, הכל מדויק, והכל בסדר. תמיד ברגע הזה הכל בסדר. הדאגות הן תמיד רק לגבי העתיד. המוח לנו מייצר כל הזמן פחדים לגבי העתיד. עכשיו, זה ששוב, אני, אני אחבר את זה עם הלזרום ולהזרים. זה שהכל בסדר והכל נמצא בהכוונה, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לפעול, בהחלט כן, אנחנו צריכים לפעול, אנחנו צריכים לעשות אה, כל מה שאנחנו יכולים, גם בשביל לשמור על הבריאות שלנו, ולשמור על השמחה שלנו, ועל הרוגע שלנו, וגם בשביל בכלל לעשות טוב בעולם הזה. להגדיל את הטוב ולהגדיל את התדר הנכון של האהבה בעולם הזה אז זה מתחבר ללזרום ולהזרים אבל אנחנו עושים את זה מתוך האמונה והרוגע שכן הכל אחד הכל מחובר והכל בסדר
2: נהדר ממש עזרת לי ועכשיו שאלה קטנונת נוספת אתה מאוד המלצת במאמרים שלך על התקרקעות על חיבור לקרקע ובכל מיני אמצעים ואני ממש רוצה לקדם את זה, שלילים, כריות, תעזור לי, אתה בטח יודע איך להגיע לזה במקום שאני אעשה, אול...
1: איפה לקנות <laughs> ומה לקנות. Okay. אז אני, אני יכול, יש, יש אתר שאני לאחרונה רכשתי ממנו כי אפשר לרכוש בכל מיני מקומות, אבל חשוב שהמוצרים האלה יהיו איכותיים ולכן יש אתר, אני יכול, אתה יכול לכתוב לי וואטסאפ אחר כך, אני אשלח לך בוואטסאפ ומי שעוד רוצה מוזמן לשלוח לי וואטסאפ ואני אשלח לו. אני רק אגיד מילה על זה, כן, הערקה היא מאוד חשובה כי אנחנו בעולם המודרני, אנחנו לובשים נעליים מגומי או מפלסטיק שמבודדים אותנו מהאדמה והמכוניות מבודדות והבתים בדרך כלל מבודדים ובעוד שהחיות או אנחנו בעבר הרחוק היינו מחוברים לאדמה, מחוברים חשמלית ובגלל כל השדות האלקטרומגנטיים שכל הזמן נמצאים סביבנו ובגלל כל הקרינה שקיימת כל הזמן סביבנו אז מצטבר בגוף שלנו מטען חשמלי שאין לו לאן להתפרק כי אנחנו מבודדים מאדמה ולכן הערקה היא חשובה, הערקה בין אם בצורה טבעית על ידי פשוט להיות יחפים על דשא, על אדמה, או לגעת בידיים שלנו, לגעת בעץ או בעלה, בעלים, וזה גם כן יוצר ההרקה. או בצורה מלאכותית על ידי האביזרים האלה שהזכרת של הערקה, בין אם זה יש צמידי הערקה שאפשר לשים על הזרוע או על הרגל, או משתחרר רק על המחשב, או לעמוד עליהם, או אה, למיטה, ואז אנחנו ישנים, ובשנה זה במיוחד חשוב. אז, אז תשלח לי בשמחה וואטסאפ ואני אענה אה, לך. בכל מקרה אתה עושה הרבה טוב לעולם. תודה <תארים> יוחאי, תודה. תודה, תודה בשמחה. אז אה, יש למישהו איזושהי שאלה
0: <תארים> אני. כן, בשמחה. אה, אה. אה, אה, מה נשמע יותר טוב? אה, רציתי לשאול, בגלל כל המצב הזה, שדווקא אני די קרוב לעוטף, אזעקות, בומים, 24-7, אה. אה, אני מנסה לשבת לפעמים, כמו לח... איתך עכשיו, לעשות נשימות, אבל המחשבות שלי כל הזמן רצות, אה, אה. אתה יודע, אני לא, מצליח, אני לא מצליח להגיע לריכוז. ולא מצליח להגיע גם לנשימות, זאת אומרת, אני לוקח את הנשימה, אני מרגיש שהיא נתקעת לי איפשהו. כן. מה אני עושה בשביל קצת לסדר את זה? מצמיא גם, במיוחד.
1: כן, תודה, אלי, תודה. שאלה מצוינת, בייחוד בתקופה שלנו, תקופה מאתגרת בהרבה מובנים, לכולם, ובייחוד למי שנמצא באמת יותר קרוב לכיוון, לעוטף עזה, ששם היו המון אזעקות, עכשיו יש את אבל היו כל כך הרבה, זה מאתגר מאוד. והתשובה היא לתרגל, פשוט להכריח את עצמך לשבת, לשים טיימר אפילו רק לחמש דקות, ולשבת בעיניים עצומות, ולתרגל את הנשימות. לא, <אז> זה מה שאני אז, לא רוצה. אז, אז, אז כן, אז שוב, אז... אז, <אז>, אז, <אז>
0: כן, משהו
1: אז לא... לגבי המחשבות, אז זה פשוט אה, ללמוד להתעלם מהמחשבות האלה. לא לנסות שהן לא יעלו, כי אם אתה מנסה שהן לא יעלו, אז אתה רק מחזק אותן. זה כמו שאני לך עכשיו, אל תחשוב על פיל, אלי, אל תחשוב על פיל, ומיד יש לך פיל בראש. <אז <אז <אז> אם אתה מנסה לא לחשוב את המחשבות האלה, אם אתה נאבק בהם, אתה רק מחזק אותם. אז פשוט תתייחס למחשבות האלה, אני אוהב להשוות את זה לכלב שנובח, תחשוב שהכלב של השכנים נובח, ופשוט תתייחס לזה ככה, תתעלם מהמחשבות האלה, אוקיי? ותפנה את תשומת הלב שלך לנשימות. ברגע שתחליט ותלמד להתעלם מהם, ולא תצפה שהם לא יעלו, כל המחשבות האלה של הפחד וכולי, או מחשבות קרוב, אז יהיה לך הרבה יותר קל, ואז תתחיל מזמנים קצרים, אפילו שתי דקות, חמש דקות, ועם התרגול אתה תראה שזה ילך וישתפר. כי כמו כל דבר שאנחנו מתרגלים אותו ומתאמנים בו, אז הוא הולך ומשתפר. אז גם כאן, והנשימות, התרגול של הנשימות הוא כל כך חשוב, במיוחד מצבים כאלה, בגלל שהוא מפעיל את מערכת העצבים הפרסימפטית שיוצרת רוגע, והרוגע הוא חשוב גם כדי שני הרגועים, אבל הוא חשוב גם לבריאות, לכן התרגול הזה הוא כל כך חשוב, במיוחד במצבים כאלה. אז פשוט הדגש הוא להתעלם מהמחשבות, ללמוד להתעלם מהן ולא להיאבק בהן. ופשוט לתרגל את זה, אז בהתחלה תתרגל בפרקי זמן קצרים, וחשוב לשים טיימר שלא שהוא יהיה, יודיע לך מתי נגמר התרגול ולא תתפתח לפתוח את העיניים לפני, אז אפילו אם זה פרקי זמן קצרים בהתחלה, ואז תעשה את זה אפילו כל שעה, אולי אם אתה יכול, וככה לאט לאט, או לא לאט לאט, ש... זה ילך וישתפר. הנשימה שלך תלך ותשתפר. היכולת שלך לעשות את זה לזמנים יותר ארוכים, תלך ותשתפר, אז זה מה שאתה צריך לעשות. בנוסף לאלמנט של ההיפנוזה העצמית, לשימוש במשפטים, שכשאולך המחשבות של הפחד, אז פשוט להחליף את זה במשפטים, במחשבות שמרגיעות, במשפטים שמרגיעים. אבל, 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 אבל כשאתה מתרגש את העמוקות, אז, אז זה בלי המשפטים, זה רק את הנשימות העמוקות.
0: אוקיי, okay, תודה. <יש> אני אגיד לך פעם הבאה אם זה היה. מקווה
1: שאצליח. <שמע> אם תתמיד, תצליח. שוב, תעשה זה כמה שתצליח, אבל ההתמדה כאן היא, היא האלמנט שיצור את השיפור.
0: אוקיי, okay, תודה.
1: בשמחה, אלי.
0: <שמע> היה
1: מעניין. תודה, תודה. אז עוד איזושהי שאלה יש למישהו, למישהי? שאלה כלשהי? שושי, כן, את רוצה לשאול? או שהרמת יד? שושי, לא שומעים אותך, את במיוט. אם את רוצה לשאול משהו. שושי? טוב, עד ששושי מצליחה אה, אה, לדבר אם היא רוצה, אם יש איזושהי שאלה אחרת. אם את לא מצליחה לדבר, את יכולה אולי לכתוב, אה, לכתוב אה, את השאלה שלך. אה, אני רואה שיש כאן כמה שאלות, אוקיי, אה, אני רואה שאלה שלך, שושי. פתחתי פשוט את, את הצ'אט. אשמח לטיפים לשבירת הרגלים רעים. אז אוקיי, שאלה מצוינת. אז אם יש הרגלים רעים, ולכולנו יש הרגלים רעים עד שאנחנו לא משתחררים מהם, אז... אנחנו פשוט צריכים להחליף אותם בהרגלים טובים. זה כמו עניינים המחשבות. אם אנחנו מנסים להיאבק עם, ה... עם ההרגלים האלה, אז זה מתיש אותנו וההרגלים יהיו חזקים מאיתנו רוב הסיכוי, במיוחד אם אלה הרגלים של הרבה שנים. אז השאיפה היא פשוט להכניס הרגלים חדשים ליצור בעצמנו הרגלים חדשים. אז אם זה הרגל, אם ניקח לדוגמה הרגל של אכילה לא בריאה, למשל, אז במקום להיאבק באכילה של דברים לא בריאים, שזה לא קל כי לפעמים הדברים האלה הם ממכרים ואנחנו רגילים לאכול אותם, במקום זה אפשר להוסיף הרגלים חדשים, הרגלים נוספים, מיטיבים, כמו למשל לאכול יותר מהדברים שאנחנו רוצים, יותר פירות וירקות למשל, ואז יתחיל להיווצר הרגל חדש <סליח> שככל שנחזק אותו, אז ככה יותר ויותר ההרגלים הישנים ילכו ויחלשו, ילכו וידעכו. Eh, כי צריך לזכור שוב, המוח שלנו הוא גמיש. כשאנחנו מחזקים הרגל חדש, בין אם זה הרגל של חשיבה, בין אם זה הרגל התנהגותי, אנחנו מחזקים הרגל חדש שאנחנו רוצים לחזק, אז ההרגל הישן ילך ויחלש, כי זה הגמישות של המוח. אז... Eh, ודבר נוסף לגבי להשתחרר מהרגלים שאנחנו רוצים להשתחרר מהם, אנחנו <אח> כדאי מאוד שאנחנו נגדיר לעצמנו מה ההרגלים שאנחנו רוצים, החדשים שאנחנו רוצים במקומם. זאת אומרת, להגדיר לעצמנו בצורה מדויקת איזה הרגל אנחנו רוצים ליצור במקום ההרגל הלא טוב שאנחנו רוצים להחליף. ואז אחרי שניסחנו את זה, אנחנו יכולים להתחיל להתקדם לכיוון הזה, שוב, על ידי הוספה של ההרגל הזה, או, או חלקים ממנו, ולהוסיף את זה במקום להיאבק בהרגל הישן, אנחנו מוסיפים ויוצרים הרגל חדש. אז להגדיר את ההרגל החדש, ואז להתחיל להכניס אותו ליום שלנו. Uh, נראה אם יש כאן בצ'אט או דברים. Uh, האם גם הליכה יחפה בבית נחשבת להערכה? זה מאוד מאוד תלוי. אני uh, לא רואה כאן מי שאל את זה. זה מאוד מאוד תלוי. Uh, כי, כי יש לי מחשב כזה שמודד uh, אם יש הערכה או לא, אז אני ראיתי שיש מקומות... Uh, נגיד בבית הקודם שגרתי בו, אז חלק משמעותי מהבית אה, היה אכן מבודד, אם הולכים יחפים, וחלק לא. בבית הנוכחי אה, רוב הבית הוא לא מבודד, אה, וזה בית קרקע. אני מניח שבבית אה, דירות, אם זה דירה, אז רוב הסיכויים שזה לא מבודד. אז... אה, אז... זאת התשובה, זו לא תשובה מוחלטת, זו תשובה שלפעמים זה מבודד, לפעמים לא. אפשר לרכוש מכשיר כזה שלא עולה הרבה, יש אותו גם באתר הזה למי שרוצה, שמאפשר למעשה למדוד אם, אנחנו, אם יש הרעקה או לא. וזה חשוב גם בשביל לבדוק למשל אם יש סדין הרעקה, אפשר עם המכשיר הזה לבדוק אם הסדין אם יש הערקה, או שלפעמים הסלינים האלה הם נטבלים, ואז כבר אין הערקה. אז זה לגבי השאלה הזאתי. אה, מישהי כאן שואלת, יש לי שטיח הערקה מחו"ל וגם צמיד, אך אה, בקבוצת ללא קרינה אמרו שכל האמצעים האלה הם הונאה. לא, 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 ממש לא הונאה, בכלל לא, שוב, יש לי מכשיר. שמודד ה... אם יש הערקה או לא, זה בכלל לא הונאה, יש גם הרבה סרטים ובכלל הרבה חומר על היתרונות, יש לי גם דרך אגב מאמר, ממליץ לקרוא את המאמר הזה כי שם אני מסביר מה קורה כשאנחנו לא מעורקים ומה קורה ברגע שאנחנו, אם יש לנו הערקה, זה בכלל, בכלל לא הונאה יש בזה המון המון אמת. ממליץ מאוד אה, לעשות הערכה, שוב, בין אם בצורה טבעית, בין אם בצורה אה, של אחד האביזרים האלה.
0: יש לך עוד?
1: אשלח אה, אליך את שם החבורה, בסדר, תכין לי בוואטסאפ, במייל, בשמחה.
0: השאלה, תומר, אם אפשר עוד שאלה, כמה זמן צריך להיות עם הערכה? זאת אומרת, דוגמה, יש לי את המכשיר, או שאני על הדשא, כמה זמן זה, האם זה ביום, אני צריך להיות עשר דקות, חמש דקות, <אח> שתי דקות?
1: אחלה שאלה, אין כאן תשובה מדויקת. עקרונית, כמה שיותר, יותר טוב. אז... אבל... אבל, <אבל>, אבל, <אבל>, אבל, אבל, אבל אה, איזשהו... פרק זמן מינימלי של אפילו, אפילו דקה כי הנה יש לי כאן צמיד הרקה על יד המחשב בוא בוא. כן, זה צמיד כזה שהוא קצת מקופל כרגע יש בתוכו ציפוי של, של כסף ש... אז הרבה פעמים כשאני עם המחשב אני עונד את הצמיד בייחוד עם ה... בכלל כשאני משתמש במחשב הנייד זה מחשב נייד שיש לי אז בדרך כלל אני מנתק אותו מה, מה, מהחשמל, כי מכשיר על בטריות אז הוא פחות בעייתי מבחינת כל השדה החשמלי וכולי, אבל אם הוא מוחבר לחשמל, אז הרבה פעמים אני עונן את הצמיד הזה. אז, וכאמור, אפשר לבדוק אם יש הרקע או לא, לבדוק אם האביזר הוא טוב או לא, אז זקרונית כמה שיותר יותר טוב. אבל חזרה לצמיד, מספיק שאני נוגע בזה עם האגודל, אז מיד ישר הקו, וזה מיידי. אז חשוב, אם יש, אם יש אביזר, אז אפשר מדי פעם פשוט לגעת בו. אם יש אפשרות לצאת החוצה מדי פעם ולעמוד דקה אפילו על הדשא, זה גם טוב. אבל שוב, במיוחד בלילה כדאי, או לפחות פעם, פעמיים ביום. ושוב, לגבי העניין של האם זה אמיתי או לא וכמה זמן, אז אספר לכם סיפור על מישהו, שגם כתבתי על זה פוסט, מישהו שפנה אליי, הייתה לו בעיית שינה מרובת שנים, הוא עשה את הקורס על השינה ואחד הדברים שהוא יישם ושינה זה הערכה. זה מישהו שעובד הרבה שעות מול המחשב והערכה פשוט שינתה לו את החיים. והוא חזר לישון בצורה טובה, והוא מצא שבהתחלה הוא אחרי זה רכש סדינה רכה וכולי, אבל, וגם למחשב, אבל לפני שהוא קיבל את הדברים האלה, אז הוא פשוט היה יוצא החוצה לאיזה גינה, עומד יחף על דשא חצי שעה-שעה, ולפני השינה, וזה פשוט שיפר לו את השינה בצורה דרמטית. אז גם עונה על השאלה שלך לגבי המשך זמן, וגם שוב, הדבר הזה הוא לגמרי לגמרי אמיתי, העניין של העראקה.
0: תודה.
1: אז אפרופו סדר יום, ממשיץ להכניס לכם, להכניס לסדר יום שלכם גם את העניין הזה של העראקה. הוא לא נמצא במגן דוד הזה, בהדרכה ההיא, אבל זה בהחלט חשוב.
2: רגליים יחפות שנוגעות באדמה קרה, זה אותו אפקט של אמבטיה קרה?
1: של מקלחת קרה? לא, זה לא אותו אפקט, לא, לא, זה לא אותו אפקט. גם כי האדמה בדרך כלל, אם כן, זה שלג או קרח, היא לא עד כדי כך קרה, וגם כי האפקט מתקבל כשאנחנו עם מים קרים עלינו, על האור, בין אם באמבטיה... בת יקרה או מקלחת קרה, זה אפקט אחר בכל זאת.
2: תודה.
1: אוקיי, אז אם עוד שאלות, אנחנו נסיים, אני רואה שהשעה כבר תשע. אה, תומר? כן, כן,
2: חנה. אהלן, אה, רציתי, רציתי לשאול, אה, פ, זו פעם ראשונה לא שאני שומעת שבטריות, שימוש בבטריות עדיף על החיבור לחשמל?
1: בהחלט. Uh, בטרי, המכשיר שמופעל בטריות, בין אם זה מחשב, בין אם זה שעון מעורר ליד המיטה, מכשיר שמופעל על בטריות, השדה, היה, השדה האלקטרומגנטי שלו הוא מאוד חלש, הוא כמעט לא קיים, וכל ההשפעות הרעות שיש במכשירים שמחוברים לחשמל הן זניחות במכשיר שהוא, שהוא עם בטריות.
0: וואו, לכן, תודה. לכן,
1: שעון מעורר, כדאי שיהיה בטריות, אם יש לפטופ, אם יש מחשב נייד שיש לה בטריה טובה, אז כדאי מאוד להשתמש בו שהוא לא מחובר לחשמל, וכך שאר המכשירים גם. תודה,
2: תודה. תומך, ואם אני יכולה לבקש, אתה את בזמנו שלחת את הכתובת של המקום שאתה מזמין ממנו? שמזמינים ממנו כן, את המקום? אז גם
1: תכת, תכתבי לי בוואטסאפ, אני אשלח לך בשמחה. אוקיי. תודה, תודה רבה, היה מרתק, תודה. תודה, תודה חנה ליה, בשמחה. מילה. אם נזכרים בשאלות, אפשר תמיד לכתוב לי במייל או בוואטסאפ. אז תודה לכם, שמחתי לראות אתכם ושמחתי להעביר לכם את הידע הזה. תודה. תהיה גם הקלטה תוכנית שלי שוב, ובלי נדר ניפגש עוד שבועיים.
0: תודה רבה.
2: תודה, תומר
1: יקר. תודה, תודה. תודה, ביי, ילד נפלא.